0: Santo vive Dios Mi alma te adora Cristo Señor Dios les bendiga, Dios les guarde Mis amigos, mis hermanos Bienvenidos nuevamente a este tu programa Hablando a tu conciencia Y esto es tu hermano en Cristo de Estrasburgo. Hoy en esta tarde, víspera Del día de las madres Así que felicitamos a todas y a aquellas madres a las que fueron, a las que van a ser, a las que son. Que la paz de Cristo siga posando sobre todas y cada una de ustedes. Le mandamos saludos también, ¿verdad? aprovechando este momento, en el que transmitimos a la misma vez por Facebook, a la misma vez por podcast, toda plataforma de podcast. Saludo a Centroamérica, Sudamérica y... A algunos países en Europa le damos las gracias por el apoyo inmenso que nos han tenido a este humilde ciego con este humilde programa que solamente lo que hace es tocar a tu conciencia, hablando a tu conciencia. Así que hoy le tengo como tema a esta pequeña conversación que quiero tener con ustedes libre albedrío todos nosotros tenemos un libre albedrío podemos decir podemos nosotros que creer en ciertos aspectos a veces podemos decidir a veces hay obligaciones pero nosotros tenemos un libre albedrío en creer en el que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos un libre albedrío en creer que no estamos aquí solamente por coincidencia. Tenemos libre albedrío en creer lo que otras denominaciones piensan sobre lo que es Jesús, sobre lo que es Dios, sobre lo que es toda esta fundación para que tú y yo estuvamos, estemos en ella, para que tú y yo cumplamos el sueño de Dios en esta tierra. Juan capítulo 4 verso 10 dice, En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué importante cuando nosotros tenemos un libre albedrío en creer que en realidad existe un Dios y que ese único Dios envió a su Hijo para que tú y yo seamos salvos para que tú y yo tengamos esta oportunidad oportunidad de que si hemos pecado nos podamos arrepentir y tenemos más un abogado para con el Padre el Hijo de Dios Jesús que estuvo en esta tierra que camino vino con un propósito Juan primera de Juan y por cierto Primera de Juan 4.10 fue el que acabé de leer Que leí En esto conociste el amor de Dios No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado Que se encuentra en Primera de Juan 4.10 Es bien importante dar esta cita Porque así ya ustedes van a la palabra de Dios Y pueden leer, pueden escudriñar Siempre le digo, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor Pastoreando el ministerio en las manos de Dios Dirigido por el que nos dirige a nosotros, al Espíritu Santo El que se supone que esté morando en nosotros Y siempre le comento a todo hermano y a todo aquel que se acerque No importando quién predique la palabra Siempre busca la palabra Y pídele a Dios, y lea escudriñale y Pídele a Dios esa sabiduría para poder entender no nos quedemos con dudas. No nos quedemos con ciertas incógnitas en nuestras vidas. Tenemos libre albedrío. Pero por falta de conocimiento fallece toda la tierra. Fallece su pueblo. Fallecemos todos nosotros. Nos hundimos de pecado en pecado. Dejamos que un ciego nos guíe a nosotros. Dejamos que una persona que en realidad ha tenido o ha encontrado algún tipo de rencor porque no pudo aceptar la palabra del Señor, cae en un espíritu de confusión y te lleva arrastrado con él mismo. En raíces de amargura, no puede entender. Pero tienes un libre albedrío. No, ¿sabe? no No quedas exento. La ignorancia no te hace exento de que hayas pecado o, o de la consecuencia de haber pecado. Así que tenemos libre albedrío. Aleluya. Primera de Juan 4.14 dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos en la misma línea y dice... Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aleluya, vive Dios, mi alma te adora Cristo, santo, vive Dios. Y dice así la palabra. En 1 eh, Juan 4, 15, dice... Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios. Yo quiero permanecer en Dios. Yo quiero seguir adorando al Señor. Yo necesito declarar y decir lo que Él hizo en mi vida. Este humilde siervo anteriormente llevó una vida totalmente desenfrenada. Aunque muchos psicólogos, psiquiatras, medicamentos y todo No fueron la razón por el cual yo puedo hablarte de esta manera Porque la única razón de yo hablarte de esta manera Fue porque fui libertado ¿A través de quién? De Jesús ¿A través de qué? Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para hacer lo que Él me ha enviado Y yo quiero decirte como dijo Pablo Yo... Soy esclavo del evangelio Porque yo Decidí hacer eso Tenemos libre albedrío Él tuvo un encuentro con Dios Y más sin embargo Mira lo que le quiero a él también, ¿verdad? Teniendo libre albedrío Pero dice así en Hechos 9.3 Dice Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó ...un resplandecer de luz del cielo... ...y cayendo en tierra... ...oyó una voz que decía... ...Saulo, Saulo... ...¿por qué me persigue? Él dijo... ...¿quién eres Señor? Y le dijo... ...yo soy Jesús... ...a quien tú persigues... ...dura cosa... ...te es dar cosas ...contra el aguijón... él temblando... ...y temeroso dijo... ...Señor... ¿Qué quieres que yo haga? Muchos de nosotros, lo que debemos preguntarle a nuestro Cristo Jesús es ¿qué, es ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Pero primeramente tenemos que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Primeramente debemos aceptarlo en nuestro corazón como único y exclusivo Salvador. Hay ciertos pasos y hay ciertas conductas que debemos tomar y acciones que hacer para que entonces comience a crearse algo en nuestras vidas Que se materialice algo en nuestras vidas Y lo que se tiene que materializar tiene que ser de dentro para afuera No de afuera para afuera Debemos estar bien conscientes de que no hay otro Dios Solamente hay un Dios y es Jesucristo El Señor nuestro yo, y quiero incitarte a ti, que tú creas que Dios es el único Dios, que Dios es el soberano, que Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que tiene todos estos objetivos en el cual no hay otro Dios que los tenga, porque no existe otro Dios. No habrá otro Dios, solamente nuestro Dios. Tenemos libre albedrío en creer todo esto que yo le estoy diciendo. Y recuerda que esto es hablando a tu conciencia, acordándote, por si acaso hay alguna duda, de que de esas cositas que le vienen a la mente creyendo como será, no será, podría ser. Pero entonces, ¿quién es el que está, ¿quién ha, es el que ha estado hablándome? ¿Habrá sido el enemigo? ¿Habrá sido el mismo Espíritu Santo que quiere que yo haga algo? Pero nosotros no tomamos la acción de hacer como hizo Saulo en aquel tiempo. Saulo se llamaba, el nombre fue cambiado para, ¿verdad? Fue este, Saulo y luego se le cambió para Pablos. Pablos. Nombre romano, que significa el pequeño. Ahora, mis queridos y amigos y hermanos, yo necesito hacer que tú creas en el poder de Cristo Jesús. No tan solamente que tú digas, pero que no lo vivas. Podemos estar eh, cientos de años en la iglesia, pero el que tú vayas a la iglesia no significa que tú crees en Dios. Hay a veces que nosotros, llenos de, ¿verdad? de emociones, decimos y queremos hacer tantas cosas, y salimos del templo del Señor y allí mismito dejaste la emoción. Pero más sin embargo, si nosotros procuramos estar llenos del Espíritu Santo, en el cual este cuerpo es el templo, pues nosotros vamos a cargar su presencia, no tan solamente en el templo, sino que el Espíritu Santo es el que va a hacer. ¿por qué? Porque creíste en Él, creíste en el que él, él es el Hijo de Dios, creíste en el que a través del Espíritu Santo, que es lo que está manejando todo en nuestras vidas aquí, en esta dispensación, sería de tal manera como la que le estoy explicando, que Cristo es el único. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que es el que está obrando, Pero Él está buscando una persona que crea para Él poder posar dentro de, de esa persona. Te dio un libre albedrío. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos elegir? ¿Cuántos de nosotros queremos que sea nuestro ayudador? Que Él sea nuestro Dios que nosotros le pongamos y confiamos totalmente y plenamente en Él, que nosotros le pongamos todos en las manos del Señor, para que Él en realidad sea el que dirija nuestros pasos, no es decirlo y decir que le ponemos las cosas en las manos del Señor y luego nosotros mismos tomar decisiones, porque como que no creíste que Dios pueda hacer esas cosas, porque Él tiene un método y tú tienes el otro, ya yo he aprendido a fuerza de cantazo de que el método de él es el exactamente, es el bueno. Ahora mismo muchas luchas tenemos nosotros. Pero qué maravilloso es cuando ya Dios sabe que tú confías en él y que tú crees en él. Y él le place cuando él está intercediendo por nosotros la diestra del padre. Y él le dice, padre, ese es mi hijo y él cree. En el que tú me enviaste. Padre. Yo necesito. Padre amado Señor. ¿Le podemos conceder lo que él está pidiendo? Padre. Yo le dije que yo era un Dios justo. Y tú me lo diste. Ahora Padre. Y el Padre. Dice. Amén hijo. Concédele lo que él quiere, Pero él sobre todo. Él conoce nuestros pensamientos Conoce nuestros sentimientos Conoce nuestro corazón Hasta lo más íntimo de nosotros Él conoce Primera de Juan 5 5 dice ¿Quién es el que vence al mundo Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya Tenemos la potestad y tenemos el libre albedío en creer para que se materialice lo que nosotros creemos. Tenemos la potestad en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también mira lo que dice Primera de Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Qué maravilloso cuando ya tú crees, comenzaste a creer. Que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús fue el que dijo, vosotros en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Cuántos se acuerdan lo que Jesús estuvo haciendo y enseñando a los doce apóstoles? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús cuando caminaba sanaba y que gente lo tocaba y eran sanados? Cuando Él declaraba, cuando Él decía aún la mar y los vientos, Él cesaba y mandaba a callar. Todo eso que Jesús hizo, nosotros procurando estar llenos del Espíritu Santo, cosas más grandes que esas, nosotros vamos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, creemos. Aleluya. Primera de Juan 5, verso 9 dice, Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La palabra es clara y exacta, mi querido amigo y hermano, y por eso es este programa de hablando tu conciencia, necesito llegar de esta manera o de la otra, o caminando y ser yo ese reflejo, como tienes que ser tú, ese reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto no es tan solamente decir soy cristiano, esto es cuando te encuentras en ciertas situaciones que en la forma que tú vayas a lidiarlo, en la forma que tú vayas a tratar de resolver, que no seas tú, sino que permita que, eh, 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 que Dios trabaje a través de ti. ¿Por qué? Porque tenemos 20.000 ojos alrededor de nosotros creyendo, mira, y eso, que es cristiano, y mira qué decisión tomó. Y eso, que es cristiano, y mira cómo habla y mira cómo se expresó. Y eso que es cristiano, vamos a tener eso hasta el fin del mundo. Pero por tal cosa, es que eso él no es lo que nos va a llevar a acercarnos a Dios si nosotros no nos dejamos llevar, porque esas personas que opinen esas personas que dicen, hermano, estamos viviendo en un tiempo caótico, un tiempo en el que el espíritu de temor se ha apoderado de nuestra vidas. El espíritu del engaño ha estado acechando a todo cristiano, como escrito está, que aún engañará a los mismos de la iglesia, a los mismos, a los mismos del pueblo. Santo vive Dios. Primera de Juan 5.10 dice así, en la palabra, el que cree en el Hijo de Dios Dios, tiene el testimonio en sí mismo, lo que acabo de mencionar. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Debemos creer y tenemos libre albedrío para creer, si Él es, si Él fue, si Él es el que está morando en nosotros. Me iré a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y no en este cuerpo, sino en un cuerpo glorificado. Aquí los dejo como ovejas entre, entre medio de lobos. ¿O qué se ve? ¿Flores y rosas? No, pero eso es lo que nos va a llegar y nos va a llevar a ver y a estar cerca de la presencia del Señor. El oro no se ve lindo, el oro tiene que pasar por un proceso. El barro, ¿por qué a nosotros los cristianos y por qué al ser humano nos comparan con el barro? Y del barro, ¿qué sale? Vasijas hermosas, decoradas con tantos colores, con tantos enganches y diferentes tipos de tú, colocar tus manos para poder utilizarla para lo que se ha hecho. Esa vasija, esa taza, ese vaso. Y a nosotros nos comparan, ¿verdad?, como el barro. Porque nosotros ahora mismo estamos formados... Y cogimos malas mañas y malas actitudes. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros nos bautizamos en el agua. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre queda enterrado simbólicamente. Y lo que resucita y sale de las aguas, viene siendo un hombre totalmente nuevo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En esto mismo, así mismo como ese alfarero, cuando hay una vasija que ya la terminó, pero vio algo, alguna imperfección, puede sumergirlo en el, en el estanque de agua para que se ablande, para él poder machucar y volverlo a comenzar y arreglar y a perfeccionar nuevamente. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese es nuestro Dios. Más por tanto fuimos hechos del barro. Y allí vamos a regresar al polvo. Pero el alma que fue colocada en nosotros, que es la que tú tienes que doblegar, y la que tú, según lo que Dios te dio, puedes elegir si adoras al Señor o adoras a Satanás. Puedes tener riqueza hoy, pero quizás esa riqueza te alejó del propósito del Señor. Pero más sin embargo, tenemos una historia, una historia en la palabra del Señor. No fue ninguna parábola, fue una historia que fue dicha: Lázaro y el rico. Mira dónde fue a tener el rico y mira dónde fue a tener Lázaro. Pero había un gran abismo en el cual aquel quería que éste viniese o quisiese o que Abraham lo enviase. Pero esto no trabaja así. Ya cuando mueres, lo que tú hiciste, eso es lo que cuenta. No hay otra oportunidad. Por eso, hablando a tu conciencia, te quiere decir que acuérdate que existe un Dios justo, justo, Aquí no hay ningún tipo de injusticia. Yo decido adorar al Señor. Yo decido predicar el Evangelio del Señor. Yo decido yo hablar de esta manera porque fue lo que Él depositó en mí para que yo pudiese llegar a ti, para que tú no tuvieses ningún tipo de excusa. Que no pude entender en la forma que predicó fulano. Aquí te mandó este humilde cielo para que te hablara en tu mismo dialecto en este idioma para que tú no tengas ese tipo de excusa. que te está acordándote que Cristo es el Hijo de Dios que sin Él no podemos pelear al Padre que te está diciendo en esta tarde que tú tienes un libre albedrío en el cual o tú crees o no crees o qué piensas hacer con tu vida recuerda que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego mi amigo, mi hermano, no perdamos más el tiempo en creyendo falacias, ni historias de vieja, como decía mi amigo Gille Ávila. Estos no son cuentos de vieja, estos son cuentos e historias para que tú crees conciencia. Vamos a ser sabios y vamos a recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador. Tan pronto tú lo recibas creyendo que Él es, grandes cosas comenzarán a suceder en tu vida. Habrán cambios en tu manera de pensar. Habrán cambios no porque fulano lo dijo, sino porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida al tú permitirle que Él trabaje en tu vida. Que en todo tipo de imperfecciones, que Él pueda hacer algo en tu vida. Primera de Juan 5.11 dice... Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos, nos ha dado vida eterna. Y esta vida es en su Hijo. O sea, que nadie va al Padre si no es por Jesús. Así que no creas que como hacen los niños aquí, eh, los hijos de nosotros... Te preguntan a la madre, y luego la madre dice algo, y se pregunta a tu padre, y el padre dice: Pues no sé qué dijo tu madre, y están en, en un dilema. Entonces uno toma la decisión y dice: Pues ve un ratito, haz esto un ratito, pero ten cuidado con esto, pero ten cuidado con lo otro. En este sentido, nadie verá al padre si no es por el hijo. No puede brincar ese escalón. Porque ya Dios le dio la potestad a nosotros de ser llamado Hijo a través de Jesús. A través de ese sacrificio que hizo Él por quién? Por ti y por mí. Y por eso es necesario que toda nuestra vida y de hoy en adelante comience a creer que Él es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Esto es fácil y sencillo, se encuentra en la palabra, pueden buscarlo. Primera de Juan 5:12. Esto es fácil y sencillo y esto queda a tu discreción. Tienes libre albedrío, pero ahora... El tiempo no es un limitado. No, 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 no. El tiempo, el tiempo es ahora. Aquí no hay que después, porque ya comencé esta obra, o porque ya hice, esto. Dios te mandó a hacer eso. Dios no te mandó a hacer eso. Dios te bendiga mucho, Lisa. Dios te bendiga mucho. Saludos a la nena, a Jocelyn, y saludos a los nenes. Dios te manda para que tú creas en Él y para que tú tomes una decisión a quién tú le vas a servir. Saulo pregunta, ¿quién tú eres? Porque Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero más sin embargo, soy yo Jesús al quien tú persigues. Pero hubo otra pregunta, ¿qué quieres que haga? Y en este momento nosotros ni nos atrevemos a decirle al Señor qué quieres que haga. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente y estamos nosotros tan ocupados en nuestras propias deleites y placeres que no queremos darlo para seguir a Cristo Jesús. En la palabra del Señor hubo un rico joven que le preguntó. ¿Qué debo hacer para ganarme en la vida eterna? Maestro. Dice, ¿por qué me llamas maestro? Dice, maestro bueno. pero ¿Por qué me llamas maestro bueno? Si tan solamente hay uno y es Dios, nuestro Padre. ¿Qué debo ganarme? ¿Qué debo hacer? Okay. Honra a tu padre y a tu madre. Los diez mandamientos los he seguido desde muy pequeño. Ok. Te falta algo. ¿Qué me falta? Véndelo todo. Y dáselo a los pobres. No. Hasta ahí. Fue el único que vino contento porque supo que había una persona que le iba a contestar. Esa incógnita que él tenía porque él sabía que había una vida eterna. Pero ¿cómo se la podía ganar? Lo desconocía. Pero estaba tan... Estaba tan preocupado por todas sus materias Que no quiso dejarla Jesús le comenta Dios te bendiga a muchos Luisito, Dios te bendiga Jesús viene y le comenta A los discípulos le dice ¿Lo vieron? Más fácil es entrar a un camello por el ojo de una aguja Que es un rico que entra al reino de los cielos yo prefiero, en este tiempo, en este momento, no digo pasar necesidad porque en Cristo Jesús no hay ninguno, ninguno de su simiente que mendigue pan, ninguno, sino que es al tiempo del Señor. No hay ninguno que le falte algo cuando tú le sirves al Señor. Le envía personas, envía ángeles. Siempre estar pendiente de ti y que es lo único que tú debes hacer. Crear, formar, esforzarte para que se refleje en ti lo que Él ha depositado. Predicar el evangelio de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Primera de Juan 5.13 dice así la palabra estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios Jesús, Señor nuestro maravilloso Dios ese es tu nombre Jesús te amamos y te adoramos Señor te bendecimos Cristo amado Oh Dios eterno, creemos en ti Padre amado Señor, creemos que eres el Hijo de Dios, que viniste y moriste por nosotros, que perdonaste nuestros pecados y que ahora nos está formando para que nosotros formamos parte de ese gran ejército de salvación, maravilloso Dios, gracias Señor, aleluya, primera de Juan 5.20 dice así la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Escúchate bien, para que es el verdadero y estemos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis amigos, mis hermanos, Recuerdan que tiene un libre albedrío. Creer, confiar, permanecer en Él, en el Hijo de Dios. Recuerda que nadie verá al Padre si no es por el Hijo, Jesús. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús viene siendo esa pieza esencial en nuestra vida para que nosotros podamos encontrar, vivir, y ganarnos esa vida eterna. Mis amigos, mis hermanos, mis radio oyentes, mis televidentes. Los quiero bendecir en el nombre de Jesús. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Y que le continúe dando toda esa sabiduría, fortaleza y salud que la necesitamos en este tiempo me despido con una oración y esperando que tú escuchando este programa hablando tu conciencia Dios haya tocado esa fibra que se haya quedado ese toque del Espíritu Santo en tu ser y que se haga rema la gloria sea para Dios Padre Santo, Padre Bueno te bendecimos y te adoramos Señor He concluido este programa, he hecho lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Sé que a través de estos medios, Padre amado, hay alguien que ha sido tocado, Padre amado, Señor. Yo te pido, Padre amado, Señor, que tu palabra se materialice en la vida de cada una de esas personas que esté dispuesta a recibir tu palabra y a recibirte como único y exclusivo salvador. Padre, a ti te pido, Señor, que en este momento, Señor, que la palabra se haga rema, pero que la palabra, en exactamente en este momento, personas sean sanadas, sean libertadas, Padre amado Señor. Que la mente sea cambiada, que el que esté enfermo sea sano en este momento. Declaramos sanidad, que toda persona que tenga alguna atadura, algún vicio, lo declaramos libre y sano en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que esta noche, que así mismo, Padre amado, como el salmista David, que así me acostaré y así mismo me levantaré, confiado, porque tú, Jehová, estás con nosotros. Quiero que tú estés con cada uno y cada familiares de ellos, Señor. Que tu pueblo Israel, que tú lo continúes bendiciendo, y a nosotros, Padre amado, a tu iglesia, Señor, que te ama y te espera, Señor. Que nos continúe, Señor, fortaleciendo en todo este caos que está en esta tierra, Padre amado, Señor. Te pido que si hay alguno que no se ha arrepentido, yo te pido, Padre amado, dale esa oportunidad, porque yo quiero que él vea, Padre amado, y que él se gane esa vida eterna, Señor. Quiero ser ese instrumento en el cual tú, Padre amado, Señor, perfecciones y te glorifiques, Padre amado Señor. Yo, Padre amado Señor, teniendo libre albedrío, Señor, confío y espero en Ti, Padre amado Señor, porque yo sé que Tú, mi Redentor, vive. Dios les bendiga, Dios le guarde, y que la paz de Cristo siga posando sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Aleluya.